0: Ja, iemand in de stad die iets doet wat niet door de beugel kan... maar waar ook bedreigingen richting medewerkers mee gepaard gaan. Ja, en die medewerker die wil vanuit zijn professionaliteit wel de misstand aanpakken... maar wordt ook persoonlijk bedreigd. Terwijl het is gewoon een baan die je, die je uitoefent, zeg maar.
1: Welkom bij het schaap met de Vijfpoten podcast... In deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende personen... die als alleskunner bijdrage leveren aan een leefbare en veilige buurt, wijk, stad. Hierbij kan worden gedacht aan aanpak van jongerenoverlast... aanpak van drugscriminaliteit en handel daarin... en probleem achter de voordeur aanpakken. Dit doe ik door het delen van tips, handigheidjes, interviews... en bespreken van praktijksituaties. Ik ben Gerald De Denijn, de host van deze podcast... en verbinder in de samenwerking binnen het sociaal domein... Leefbaarheids- en veiligheidsdomein. Ik wens je veel luisterplezier. Deze week had ik een inspirerend gesprek met Bart de Laat. Hij is stadsregisseur bij woningcorporatie Wonen Breburg in Breda. Tijdens het gesprek wordt de belangrijke rol van de woningcorporatie besproken ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid. Thema's als samenwerken, signalen delen en jongeren betrekken bij participatietrajecten komen aan de orde. Ik wens je veel luisterplezier. Van het boeiende gesprek met Bart de Laat. Goedemorgen. Ik ben bij Bart de Laat. Uh, bij Wonen Breburg aan de Schorsmolenstraat 48 in Breda. Welkom. Dankjewel. En uh, mooie locatie. Voordat we eigenlijk zijn gestart heb jij me nog een rondleiding gegeven. En voor de luisteraars, die kunnen het niet zien. Maar het is echt een, een mooie en gaaf locatie. Het is groen, uh, blauw, er zitten elementen van, van wonen. Wat de woningcorporatie natuurlijk uitstraalt. Uh, maar ook uh, rust en ervoor zorgen dat je ook samen kan werken. Maar ook stilteplekken hebt. Dus ja, top locatie om hier te zitten. En, uh, ja. Dankjewel dat ik het interview met je mag afnemen. Ja. En ik ga meteen een vraag stellen aan jou. Wat is de staat van de wijken volgens jou, Bart?
0: Ja, achter jou dat zien de luisteraars niet. Maar daar hangt een uh, plattegrond van Breda. Uh, want de wijken, dat is natuurlijk uh, heel erg verschillend, hè? Ik ga me gewoon maar een beetje focussen op Breda, dat is makkelijks. Wat je in Breda wel ziet, is dat er best groot verschil is tussen de staat van wijken. Sommige wijken, die, uh, daar gaat het hartstikke goed mee. Zandberg, Ginneke, daar willen mensen wonen. Relatief weinig overlast enzovoort. Die wijken die hebben het eigenlijk de laatste jaren ook een zeg maar, ontwikkeling uh, laten zien dat het nog beter ging. Tegelijkertijd, wijken waar wij ook veel bezit hebben. Dus de van oudsher sociale uh, wijken. Ja. Die zien er allemaal goed uit in Breda. Dus ik denk dat wij uh, ontzettend veel mooie, prima woningen hebben... in ruim opgezette wijken enzovoort. Tegelijkertijd zie je wel dat de wijken daar toch wel een beetje onder druk staan. Dus je ziet een soort tweedeling in de stad die wel breed uh, herkend wordt. En waar wij ook als corporatie nou ja, van alles aan willen doen... om dat in ieder geval uh, te proberen om te buigen. Klinkt al heel interessant en... De vraag die bij mij
1: meteen, meteen opkomt, Je hebt het over tweedeling in de stad. Anderzijds zie je dat de sociale wijken. Zien er eigenlijk wel goed uit. Is dat misschien ook niet meteen een soort valstrik om te denken.
0: Maar er is helemaal niks aan de hand. Ja, een beetje anekdotisch misschien. Maar ik heb een keer een groep Engelsen rondgeleid. Die waren hier op bezoek. Ja? Mensen die in de volkshuisvesting in Engeland werkten. En daar is de volkshuisvesting echt voor de absolute, absolute onderkant van, van de markt. Ja, ja en die, we, we gingen naar zeg maar de slechtste wijk. En die liepen daar rond en die vroegen, wanneer zijn we er eigenlijk? Eh, omdat het gewoon, ja, de wijken zien er van buiten hartstikke goed uit. Maar dat wil niet zeggen dat het met de bewoners die er wonen ook per se allemaal goed gaat. Hè. Er zijn best wat zorgen, eh, op dit moment energiearmoede, huiselijk geweld, moeite om de huur te betalen. Jongeren die eh, toch soms vervallen voor de verlokkingen van de criminaliteit. Ja, en dat gebeurt wel relatief helaas net wat meer in wijken waar wij veel bezit hebben dan in een aantal andere wijken die ik net noemde. Maar dat zie je van buiten niet per se. De buitenkant nee. ziet er over het algemeen mooi en goed uit, zeker in Breda. Ja. Voordat we verder gaan met ons interview, de luisteraars die jou niet
1: kennen, kun je jezelf introduceren Bart?
0: Ja, eh, ik werk op dit moment bij Wonen Breburg als stadsregisseur voor Breda. Als coöperatie werken we in twee steden, Breda en Tilburg. Ik probeer de samenwerking in de stad Breda zo goed mogelijk vorm te geven. Ik werk inmiddels al heel lang bij Wonen Bredenburg, ruim 16 jaar. Veel verschillende functies gehad, ook als consulent, woonconsulent gewerkt, als coördinator gewerkt, als teamleider gewerkt. In Tilburg gewerkt, in Breda gewerkt. Dus gemiddeld heb ik iedere drie jaar intern weer een wat andere functie of andere rol. En in het wat verdere verleden heb ik eigen bedrijf gehad met twee ja. vrienden. Toen deed ik wat commerciëlere dingen in een creatieve sector. Uh, dus ik deed toen veel sponsorwerving, projectmanagement, subsidiewerving, onderzoek. En uh, dat veel al voor festivals okay. en voor de culturele sector. Dus echt voor de, de evenementenbranche. Ja, veel ja. evenementen. In Rotterdam, bijvoorbeeld het zomercarnaval. Uh, Leuk. Uh. Twee jaar Parkpop sponsorwerving gedaan. dertien in Tilburg. Dus dat ja. waren ja, toch wel. Ik, ik was verantwoordelijk voor geldwerving. Uh, voor een groot gedeelte. Uh, maar inderdaad wel in een evenementen. Slash uh, culturele. Slash creatieve hoek. En daarvoor heb ik. Uh, in het onderwijs gewerkt. Twee hoogscholen in Breda. Uh, als beleidsmedewerker uh, heette dat geloof ik. Ja. En als uh, docent. Ja, Dat heette anders. Dat was begeleider van studentengroepen. Maar dat was helemaal aan het begin van mijn carrière. En ik dacht toen nou, voordat ik uh, studenten ga vertellen hoe ze dingen zouden moeten doen... Moet ik eerst zelf maar eens even wat dingen ja. laten zien. Dus, uh, ja. en, en wat is eigenlijk een stadsregisseur? Ik
1: vind het een hele mooie titel. De stadsregisseur van uh, wonen Breeburg. Maar
0: wat moet ik daarbij voorstellen? Ja. Ja, Breeburg heeft een koers. Hè. Dus we zijn gewoon een relatief grote organisatie. Eh, met ruim 300 mensen eh, in dienst. Eh, plus minus 30.000 verhuur eenheden. In twee verschillende steden. Wat we zien is dat de, de koers die wij als Woner Breeburg voor ogen hebben. Dat op alle strategische doelen die we, die we voorstaan. Kunnen wij het eigenlijk niet alleen. Dus of het nou gaat over duurzaamheid. Of het gaat over wijkontwikkeling. Eh, of het gaat over nieuwbouw. Nou ja, alle strategische doelen die wij van belang vinden. Daar werk ik gewoon heel veel samen. Met uh, partners zoals de gemeente. Andere woningcorporaties. Uh, projectontwikkelaars. Uh, aannemers. Uh, Wonenwelzijn-zorgpartners. Maatschappelijke partners. En het, het vormgeven van uh, de samenwerking op stedelijk niveau. Dat zie ik als mijn uh, verantwoordelijkheid. Kortom, jouw core business is eigenlijk de samenwerking op.
1: Stedelijk niveau te faciliteren en het netwerk eigenlijk uit te breiden. Ja, klopt. Ja. Als je teruggrijpt in, in, in jouw rugzak, wat is een situatie je voor ogen kan halen waarbij je denkt van als ik hier nu aan denk in het kader van samenwerken ervoor zorgen dat de sociale uh, wijken beter worden, dat het leefbaar en veiliger wordt, waar liep je echt tegenaan waar je, als ik je nu wakker zou maken, of s'nachts wakker zou maken, waar je van wakker nog wordt, wakker kan liggen?
0: Ik heb het geluk dat ik over het algemeen goed slaap. Dus
1: als, ja. <laughs> ik, <denk>, ik als <laughs> dingen die in zitten dan... dan uh... Ik zou je dus met een, met een fanfare en alles moet ik je wakker krijgen. Ja, ja, dan wel.
0: <laughs> nou, je zegt dingen die, die echt, echt moeilijk zijn, zeg maar. Ja. het ja, eerst bij me naar boven komt, ja, waarschijnlijk zijn er meer die ik die, die zou kunnen bedenken. Maar een van de dingen, vanuit mijn rol als stadsregisseur ben ik ook de afgelopen jaren binnenwonen Breburg als soort kwartiermaker actief geweest op het gebied van... Uh, veiligheid. Ja. Veiligheid en ondermijning. Uh, een onderwerp wat we ook in Breda in de prestatieafspraken met de gemeente en de huurders... meer aandacht uh, hebben gegeven in deze ja. periode. Maar daar moesten wij ook als wonen Breburg nog onze, onze plek goed in vinden. Van wat, ja, uh, wat betekent dat voor ons? Wat is onze rol? Uh, wat doen anderen daarin? Uh, hoe kijken we er precies naar? Uh, welke kennis moeten we daar nog in opdoen? Nou, daar heb ik een aantal jaar als soort kwartiermaker... om het netwerk ook verder op te bouwen, ben ik mee aan de slag gegaan. Ja. Absoluut niet iets waar ik wakker van heb gelegen. Maar wat, wat daar wel opvalt, als je het hebt over samenwerking... Ja. Uh, wij hebben primair uh, een signalerende rol, hebben we wel gezegd. Ja. En als het gaat over woonfraude, dan moeten wij zelf iets. Maar ja, als het gaat over ondermijning, wat zwaardere criminaliteit... dan zijn wij één van de partners in een, in een netwerk... En met name signalerend. Wij zijn in wijken, wij zien dingen. Ja. Wat ik afgelopen jaren daar wel uh, echt lastig heb gevonden... is dat de bezetting bij de politie, dus de capaciteit... Ja. dat die echt onder druk uh, stond. Waardoor signalen, ja, we konden ze wel afgeven... maar dan was altijd maar weer een beetje de vraag van... is er capaciteit om het uh, op te pakken? Overigens hier doe ik echt... Uh, ik, ik wil de politie daar niet mee tekort doen... want ik, ik weet uh, wat de cijfers zijn uh, qua uh, onderbemensing... Uh, dus zij moeten heel erg prioriteren. Maar als je het gewoon hebt over het belang van het onderwerp... Uh, veiligheid, ondermijning, criminaliteit... Ja, dan is dat wel een ingewikkelde. Dus wij, wij signaleren veel. We kunnen het doorgeven. Maar eigenlijk moeten anderen wel echt... die zijn in de lead om het uh, op te pakken. En dat is wel een ingewikkelde. Dus dat is het eerste wat in me, in me naar boven komt. Uh, ook wel een herkenbaar punt. Zeker als het gaat om het capaciteitsvraagstuk... bij
1: onder andere de politie. En... Wat voor gevoel roept het dan bij je op als je eh, als woningcorporatie signalen bij desbetreffende partners, zoals de politie, neerzet? En de opvolging is er eigenlijk niet of nauwelijks. Wat doet het eigenlijk dan met jou als persoon, jouw rol als stadsregisseur?
0: Ja, nou, ik voel dan wel een soort onmacht of zo. En dan ben ik eigenlijk niet degene die in de frontlinie staat, want die werkt met uh, wijkteams. Er zijn buurtbeheerders, uh, woonconsulenten, die zijn vaak degene die dingen constateren, misstanden signaleren en da daar vervolgens met partners proberen in door te pakken. Het is niet alleen capaciteit, het heeft soms ook te maken met welke informatie kun je met elkaar delen, hoe ga je echt voor een staan? En we hebben helaas afgelopen jaren ook wel momenten gehad dat er ja toch, toch uh, ja, ja, kan eigenlijk wel zeggen gewoon gevaarlijke situaties uh, vonden, ook voor onze mensen. En, en wat om te, na te nader te duiden voor de luisteraar, wat is dan gevaarlijk? Ja. Iemand in de stad die iets doet wat niet door de beugel kan, maar waar ook bedreigingen richting medewerkers mee gepaard gaan. Ja, en die medewerker die wil vanuit zijn professionaliteit wel de misstand uh, aanpakken, maar wordt ook persoonlijk bedreigd. Terwijl het is gewoon een baan die je, die je uitoefent, zeg maar. Ja. ja, dat is eigenlijk wat ik dan bedoel. Zonder op specifieke casussen in te gaan, maar nou ja, de, de, de veiligheid van onze medewerkers, die vind ik wel ook super belangrijk. Ja. En ja, we hebben wel momenten gehad dat we merkten van hey, dit, het, het lukt gewoon niet. Of we, we voelen ons een beetje alleen staan. Dus het, het lukt onvoldoende om met uh, mensen van de gemeente of met mensen van de politie echt hier samen voor te gaan staan, samen dit uh, door te pakken, samen ja. naar uh, de, uh, de rechter te brengen enzovoort. Ja, en dat, dat zijn hele moeilijke momenten. En
1: stel voor dat je de informatie nu wel had aan de voorkant... Had je dan de afweging beter kunnen maken. Of je de medewerker naar de frontlinie zou sturen. Dus eventjes in de termen
0: van. Uh, te nou, zo, ik, terugkijken vind ik altijd lastig. Wat, ja? wat we met name aan het proberen zijn. We gaan echt de goede kant op. We zijn er in mijn beleving nog niet helemaal. Maar ja? We moeten juist van elkaar goed weten. Wat zijn nou de mogelijkheden. Ook wat zijn de onmogelijkheden. Dus mede naar aanleiding van dit soort signalen. Ben ik met een aantal wijkteamleiders. En de uh, districts verantwoordelijken van de politie, ja. tweejaarlijks gaan afspreken van we moeten elkaar kennen, we moeten weten welke, nou ja, welke ontwikkelingen we intern hebben, maar ook waar we tegenaan lopen om het in de samenwerking te verbeteren. We hebben ook samen met de gemeente en de drie corporaties, hebben we ook het, het convenant woonfraude opnieuw vormgegeven, omdat je ook een juridische basis moet hebben om kennis uit te wisselen. Ja. We hebben sessies gehad om zeg maar, eventjes de namen en rugnummers van elkaar te kennen. Dat, en, en, en lijstjes van hey, wie moet ik eigenlijk bellen als ik iets signaleer. Dus we zijn daar vind ik wel, op de juiste manier nu aan, aan het werk. Ja. Maar goed, dat, dat voelt ook nog wel een beetje van. Het moet de komende jaren moet dit wel tot, tot volle wasdom komen. Kortom, eigenlijk zijn jullie gewoon in, 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 in met schadeschans jullie eigenlijk
1: gewoon samen verder gegroeid. Jullie kennen elkaar beter, weten elkaar beter te vinden. Uh, informatie kan worden gedeeld bijvoorbeeld op, op dossier als woonfraude omdat er een convenant uh,
0: ter grondslag ligt. Ja en dan, daarmee hebben we niet alles opgelost, want de politie die heeft ook wel uitgelegd dat zij uh, strenger gehouden zijn aan wat ze wel en niet kunnen delen maar daarom is het juist zo belangrijk om in die samenwerking dingen als een convenant uh, in ieder geval zo goed mogelijk uh, met elkaar af te, af te spreken. Um... Ja, en ik denk wat daarnaast, Gerald, als ik heel eerlijk ben... Ja. Uh, want dit, dit is allemaal een beetje de, 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 de harde kant... de papieren kant, de afsprakenkant. Wat belangrijk zal blijven... is hoe werk je gewoon praktisch met elkaar samen. Dus uh, ken je elkaar, gun je elkaar iets... Uh, kom je elkaar af en toe tegen... weet je van, goh, als ik die bel... ja, dan, dan, dan weet je ook dat ik niet zomaar bel. Ja. Uh, dus dat serieus genomen moet worden. En ik denk dat dat het, het, ook van belang is... als het thema waar we het nu over hebben... Dat we met elkaar in de wijken zijn. Dat, dat mensen zien uh, dat organisaties als Woon- politie, gemeente, Dat die ook een gezicht uh, hebben. Uh, dat die gezichten ook weer met elkaar uh, communiceren enzovoort. Ja. Dus ik denk dat dat ook altijd ontzettend belangrijk is. Ik
1: heb een paar weken terug een interview met de eerste stadsmarinier van Nederland gehad. Uh, Jurven Beek. Die gaf als ook een aanpunt de aanvulling van zeg maar, de zachte kant. Vier ook je successen. Hoe kijk jij er tegenaan hoe je dat moet vieren? Want eigenlijk lijkt het wel als
0: dat dit ook in het rijtje van de zachte kant kan ja, passen. Een ander voorbeeld. Ja. We hadden het op het begin over de wijken die wat minder scoren in Breda. Ja. In Breda is Hoge Vruchtenwijk waar het vaak over gaat. Daar is op dit moment door allerlei verschillende partners wordt er binnen een project Verbeter Breda. Daar kennen wij elkaar ook van gewerkt ja. om dat soort wijken zeg maar, te verbeteren. Ja, wij zijn toen als corporaties ook zelf eens kritisch... naar onszelf gaan kijken van... Hey, als we het hebben over beter samenwerken... op wijkniveau, er zijn... Uh, meer jaren afspraken. Hoe goed doen wij dat dan eigenlijk? En toen was onze conclusie van... we werken allemaal wel samen. Ja. Maar als je heel kritisch bent... maken we toch allemaal onze eigen keuzes in die wijk. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat de ene corporatie... aan de ene kant van de straat... een andere keuze maakte dan de andere corporatie... aan de andere kant van de straat. Ja. Dus wij zijn toen... Met elkaar aan de slag gegaan uh, via een soort pamflet van hoe kijken we nou naar die, naar die wijk. hebben we gezegd, we moeten gewoon echt gaan werken aan één team uh, hoogvugt. Ja. Dus op dit moment maakt het plat gezegd niet meer uit of je voor Laurentius werkt, of voor Al wel of voor een We werken alle drie aan verbetering van hoogvugt. Ja, en dat zijn wel van die dingen, daar ben ik wel trots op, ja, uh, dat we dat hebben uh, dat we dat zijn gestart. Ja. Dat dat ook gelukt is, uh, daar is inmiddels een, een soort teamcoach die, uh, die geworven is, uh, die dat verder gaat helpen. Ja. Dit zijn wel dingen die we ook uitdragen. Hè? Dus in een in, in nieuwsbrief van Verbeter Breda heb ik dit ook uh, even een stukje tekst hiervoor gedicht. Bij ons op intranet, uh, in, in de samenwerking die we in de stad hebben. Ja, benoemen we dit als mooi voorbeeld van hoe het zou kunnen werken. Dus ik, ik ben altijd... Ik vind het wel grappig dat jouw eerdere gesprekspartner dat ook zei. Ja. Ik ben erg van het uh, uh, vieren van successen. Uh, het verhoudt zich soms wat lastig... want ik ben ook re re een redelijk bescheiden iemand. Maar ik vind dat professioneel moet je, moet je zeker successen vieren. Ja. Ja. Ah, zeker een succes als ik het zo hoor. Ja, ja. en ook daarbij geld, dat vraagt nog een hele doorontwikkeling... Hè, maar... Uh, het feit dat we daar nu staan, daar ben ik uh, echt super tevreden over. Dat is, dat is hartstikke mooi. En het succes wat je nu net eigenlijk heel mooi omschrijft. Uh, één team,
1: drie verschillende woningcorporaties. Kun je misschien al een, een, een doorkijk geven aan de luisteraar... van wat het effect dan is op de leefbare woonomgeving?
0: Ja, we hebben uh, voor dit team ook een wijkpunt waar de mensen samenkomen. Dat is zo ingericht dat de werkers uh, uit de wijk, consulenten buurtbeheerders... Die, die lopen daar binnen, die hebben een, uh, een laptopje kunnen werken. Um, maar het is ook de bedoeling uh, en de mogelijkheid voor, uh, voor huurders, voor bewoners... om daar gewoon binnen te lopen. Uh, inmiddels is doordat het een soort aanzuigende werking heeft... zijn er ook mensen van, van het welzijnswerk die eraf te langskomen. Uh, mensen uh, zoals de BOA's... Ja. En ja, het doorkijken naar uh, hoe gaat het dan met wijken. Ik denk dat juist in die samenwerking op wijkniveau ja, daar ontstaat glans. Dus daar kunnen mensen met, al, met goede ideeën elkaar treffen. Als we alle aandacht, zeg maar, dezelfde richting op, op richten dan denk ik ook dat we meer kunnen bereiken. Hè? Dus uh, ja, nogmaals, het is een beetje een, een flauw gezegd misschien, maar als. De ene woningcoöperatie zegt, nou weet je wat, wij doen voorlopig even geen schoonmaakacties. Want dat past op dit moment niet bij ons beleid. En de ander die zegt, wij gaan een schoonmaakactie starten. Ja, ja dan, dan is dat voor de wijk, voor de hele wijk, bereik je niet wat je kunt bereiken. Terwijl ja. als wij met z'n drieën zeggen, deze wijk heeft schoonmaakacties nodig. Dat gaan we samen met bewoners opstarten. We nodigen ook de wijkagent uit, die kan zijn gezicht laten zien. En samen met de gemeente, die zet een mooie kraakwagen neer. Dan, ja, ik twijfel er niet aan. Dat je dan uiteindelijk een wijk verder helpt. En dat bewoners daar ook het gevoel van krijgen. We kunnen ergens terecht, we kunnen ook meedenken. Hè. Misschien zeggen de bewoners wel, je nee, een dat is niet zo van belang. Maar wat ik wel heel fijn zou vinden, is als nou dan kan het ook iets anders zijn. Uh, en dit moet echt nog verder groeien. Maar ja, ik, ja dat moet haast wel uh, leiden tot uh, stappen de goede richting in. Want een schoonmakenactie, zoals je het eigenlijk nu
1: schetst, dat is een kant van het verhaal. Waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben, is hoe zit het dan met het probleem achter de voordeur? Aan het begin van het interview gaf je aan: in wijken, in sociale wijken, ziet het er in Breda goed uit. maar de problemen zijn achter de voordeur. Denk aan huiselijk geweld, armoede, energiearmoede tegenwoordig ook. Hoe kan ik dat dan zien in het licht van de samenwerking van de drie corporaties? En het realiseren
0: van een uh, leefbare woonomgeving. Ja, een van de dingen waar we op inzetten. Dat, dat is, een, het is een klein omweggetje, misschien om bij, uh, bij het antwoord op jouw vraag te komen. Ja? Maar niet onbelangrijk, denk ik. Uh, sinds 2015, nieuwe woningwet. Uh, moeten wij als corporaties passend toewijzen. Dus ja. het inkomen van de nieuwe huurder moet passen bij de huurprijs van de, van de woning. Uh, nou, wij prijzen onze woningen laag. Hè? Dus ze, ze zijn over het algemeen. We zetten erg in op betaalbaarheid. Dus over ja. het algemeen. Stromen daar mensen in met een wat kleinere beurs? Ik vind het altijd vreselijk eh, riskant om te generaliseren. Maar ja, je ziet toch wel in wijken waar veel sociale woningbouw is... waar over het algemeen veel mensen in stromen met een kleine beurs... dat dat niet alleen een kleine beurs is... maar dat relatief gezien daar, dat vaak ook wel gepaard gaat met andere problemen... die je net beschreef. Nou, we kunnen natuurlijk die problemen iedere keer weer... als we ze zien gaan proberen op te lossen... Wat we ook kunnen doen vanuit het wijkbelang is kijken, joh, moeten we niet wat meer sturen op uh, de huurprijzen of op het woningbezit, differentiatie daarvan. Dus dat we niet alleen maar uh, uh, in een wijk als hoogvrucht ja. de hele delen hebben, hele uh, uh, ja, buurten vol met uh, betaalbare goedkope woningen, inclusief het risico op ja. relatief grote problemen. Dus wij, wij willen wel een beweging tot stand gaan brengen... dat er meer differentiatie is in, in wijken. Dus heel plat gezegd. En nogmaals, met alle grijstinten, ik hoop dat het, het is maar een gesprek Maar is Het is eigenlijk een algemeenheid wat je omschrijft nu even. Nee, dus dat we in de, de, de wijken met relatief meer sociale woningbouw... dat we zeggen, nou, dat mag wel een tandje minder. Ja. En andersom, want ja, dat is iets op wijkniveau, op stedelijk niveau... zou het dan wel goed zijn om juist in wijken... waar uh, op dit moment juist heel veel particulier bezit zit om daar dan ook wat meer sociale woningbouw toe te voegen. Dus uh, ja, toch goede spreiding haast. Ja. Uh, ik denk dat dat... in de kern een goed idee is. Daarnaast, dus dit is even de, de omweg... die ik aan het nemen was. Ik denk dat we dat sowieso moeten doen. Ja. Uh, daarnaast hebben we in die samenwerking... die we als corporaties begonnen zijn. Uh, Gemeenten erbij. De BOA erbij. Je ziet nu dat uh, zorgwelzijnspartijen welzijnspartijen ook beginnen aansluiten. Ja. Ik denk dat zo'n netwerk... op wijkniveau uiteindelijk... Uh, ontzettend belangrijk is. Dus... Ja, dat, dat sluit aan bij wat dingen die we eerder gezegd hebben. Maar ieder he, is verantwoordelijk voor een deel zeg maar, van, van wat, wat een wijk nodig heeft. Zo, zo handig als je prettig met elkaar samenwerkt. Ja. Als je weet uh, waar je elkaar voor nodig hebt. Dat de lijntjes kort zijn. Uh, zodat als wij dingen signaleren, constateren... dat we ook dat meteen in de samenwerking met andere partijen uh, kunnen oplossen. In hoeverre zijn
1: jullie een, een, een partner... Uh, als het gaat om casuïstiek, uh, Ten aanzien van huiselijk geweld bijvoorbeeld. Of ja, ten aanzien van multiproblemgezinnen. In hoeverre zijn jullie dan een, 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 een casustiek partner. Bijvoorbeeld bij het veiligheidshuis. Zorg en veiligheidshuis.
0: Ja. ja dat zijn we. Uh, in Breda zijn er eigenlijk twee typen overleggen. Ja. Het MAS overleg. Daar worden de, 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 de meerdere zorgadressen. Zorgmeiders. Uh, worden op adresniveau afgestemd. Op casusniveau. Met gemeenten. Met zorg- en welzijnspartijen. Ja. Daarnaast, en dat sluit ook aan bij het onderwerp... waar net over hadden, over die ja. veiligheid. Hebben we ja. op een gegeven moment ook geconstateerd... er is een zorg- en veiligheidshuis... waar eventuele wat zwaardere casussen... vanuit het MAS naar doorgeleid kunnen worden. Als het ook echt raakte aan veiligheid. Zorg en veiligheid. Daar waren wij nog geen partner in eh, als corporaties. En we hebben afgelopen jaar... of twee jaar geleden, denk ik dat het afgelopen jaar was... hebben we afgesproken dat wij mede partner worden. Zodat wij er ook... Ja, zeker van zijn dat kaas die we inbrengen, dat we daarmee aan tafel zitten. Dat we met elkaar de koers ook uh, kunnen bepalen. Dus dat ook die, die, die veiligheidskant, dat ja. die, uh, goed geborgd is. Ja. Want ook, ook daar weer vanuit AVG, als je geen partner bent... dan kan het wat lastiger zijn om ja. kaas in te brengen of informatie uh, uit te wisselen. Terwijl het gewoon van belang is. Ja, en met, met bijna alle partijen hebben hebben we in Breda los van dit soort overleggen, maar hebben we goede contacten. Dat hoort ook bij mijn rol hè, als stadsregisseur. Dus ja. uh, een chic woord noemen ze dat tegenwoordig... stakeholder ja. management, maar <laughs> je kunt het ja. ook uh, netwerken noemen. Ja, ja zorgpartijen, welzijnspartijen... Uh, op het gebied van veiligheid. Uh, het, het zit allemaal in ons netwerk. En soms moet je even kijken van... hoe kunnen we dingen nog verbeteren? Of waar valt er een gat? Of waar moet iets eventjes ook bestuurlijk worden afgetikt? Maar de, de, de relaties... Het, het netwerk, dat, dat is al wel. Dus het gaat meer over optimaliseren volgens mij ja. op wijkniveau... Uh, dan dat het helemaal opgebouwd uh, moet worden. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk
1: wat, wat uh, interessant is ook... want de woningcorporatie heeft natuurlijk ook een instrumentarium... om het verschil te kunnen maken ten aanzien van overlastgevende gezinnen... multiproblemgezinnen. Uh, waar, waar bestaat jullie instrumentkistje eigenlijk uit... Uh, ten aanzien van uh, bijvoorbeeld die twee zaken? die twee...
0: Ja... Nou kijk, we hebben ten eerste natuurlijk... in onze wijkteams zijn onze sociaal beheerders actief. Ja. Um, die zijn ook uh, opgeleid uh, zeg maar om het, het, het sociaal beheer... zoals we dat noemen, te doen. Ja, dat houdt ook in dat als iemand het te kortig maakt... dat we door kunnen pakken. Hè? Dus ja. dat we de, en dat begint vaak met een gesprek. En we werken samen met buurtbemiddeling... als het iets tussen buren is. Ja. Maar ja, je ontkomt er niet aan... als het echt een structureel, zwaarder, uh, geeft adres wordt... Dan kunnen we ook doorpakken, want ja, dat wordt in strijd met het huurrecht. Uh, in het ergste geval uh, kunnen we naar de rechter stappen en uh, mensen uit hun woning uh, zetten. Ja. En dat proberen we altijd te voorkomen. Maar als het moet, dan kunnen we dat wel. Dus dat is wel een, ja, je zou kunnen zeggen, een stok achter de deur die wij als woningcoöperatie hebben. Ja, ja ik denk dat, dat dat zijn eigenlijk de twee dingen, denk ik. Dus we hebben het sociaal beheer ja. uh, uh, goed op orde. En we hebben ten opzichte van andere partijen, die unieke situatie dat het huis is van ons. En mensen ja, hebben zich wel te houden aan het huurcontract. Zeg maar het laatste kansbeleid, als ik het zo mag vertalen ook. Of, of zetten jullie dat niet als corporatie niet in? Ja, zetten we ook ja. in. Okay. Ja. ja, want dat kan. het is altijd bijna altijd is maatwerk. Hè. Ja. Dus het kan ook best zijn dat geldt ook bijvoorbeeld als er een HEMP adres is, ja. Ja, dan is ons beleid Zero Tolerance. Ja, het kan wel eens zo zijn dat in afstemming met de burgemeester, dat geconstateerd wordt: ja, dit specifieke adres. Mag niet blijven wonen waar die nu zit. Ja. Want we, moeten dat, we kunnen dat niet tolereren. Maar door alle omstandigheden. Laten we eens kijken of iemand wel ergens anders kunnen huisvesten. Laatste kans met een begeleidingscontract ja. uh, enzovoort. Dus dat is op, op het gebied van maatwerk. Kijken we iedere keer wat, uh, weer wat nodig is. Ja, daar zit heel veel verschil tussen alles wat we voor, voorbij ja. zien komen. En gelukkig is het... Uh, Laat dat ook duidelijk zijn, hè? 99% van onze huurders, als het niet meer is, die houdt zich heel goed aan de regels en zijn fantastische huurders voor Wonen Breedburg. Maar goed, als het nodig is, ja, dan, dan moeten we ook wel kunnen doorpakken en dan vind ik ook dat we dat moeten doen. Want ja, anders is het, als je het hebt over leefbaarheid in wijken, ja, buren zien ook wat er gebeurt. Hè? Als, als, als we tolereren dat niet door de beugel kan, dan zou dat zomaar eens andere op gedachten kunnen brengen. Dat moet je ook niet willen. En... en... Heel mooi hoe eigenlijk op twee niveaus, twee de zaken zeg maar,
1: ingekleed worden om een leefbare woonomgeving te realiseren. En hoe vaak is het voorgekomen dat dit ook in samenspraak met partners is om te kijken van hé, wij hebben een laatste kansbeleid bijvoorbeeld. En wat kunnen jullie doen vanuit bijvoorbeeld zorg of welzijn ten aanzien van het gezin in de begeleiding? Hoe is die afstemming daar eigenlijk op dat niveau?
0: Bijna altijd. Dus het is... Het is... Ja, ik kan me eigenlijk geen casus voorstellen of ja. herinneren... waar we volledig zelfstandig zo'n keuze hebben gemaakt. Uh, bijna altijd uh, zit daar of al begeleiding op... of het gezin of de bewoner in kwestie staat al op het verlies van anderen. Bijna altijd voordat je dat, dat uiterste middel van ontruiming inzet... of laatste kans pleit, zijn er al andere dingen geprobeerd... Um, met politie, met, uh, via het massoverleg, met, ja. uh, met uh, zorgpartijen. Uh. Dus ik, ja, als ik, in de, als ik, als ik ga duiken uh, in, in onze casussen, de, misschien dat ik een keer iets tegenkom dat echt volledig en alleen woon uh, kaas was. Maar dat, ik denk dat we die niet gaan vinden. Nee, ja. het is altijd in, in, een, in, in een samenwerking. Mooi om te, om te horen van jou dat, er, dat het altijd in samenwerking is.
1: En uh, dat altijd afstemming met partners wordt gezocht. Zoals zorg- en welzijnspartners. Hoe is de samenwerking bijvoorbeeld met jongerenwerk? En dan met name eigenlijk als het gaat om het preventieve deel.
0: Ja, dat is veelal uh, echt op wijkniveau georganiseerd. Ja? In Breda heb je fantastisch... Ja, dat was ooit een project. Maar inmiddels is het gewoon ingeburgerd. Grote broer, grote zus. project waarbij jongeren ja, competenties leren door met elkaar... Uh, ...maatschappelijk actief te zijn in wijken. Het ja. is ook een soort beloningssysteem... ...van uh, brons naar zilver naar goud. En het is fantastisch mooi om te zien... ...hoe die jongeren zich inzetten. En soms is dat aan een vergadertafel... ...en soms is het uh, in de wijk... ...en soms is het uh, een bewoner helpen... ...en soms is het mee helpen met een schoonmaakactie enzovoort. Ja. Uh, ja, echt, echt fantastisch. En daar werken we dan op wijkniveau mee samen. We hebben ook recent een kantoorruimte van ons... Uh, zeg maar, ...ter beschikking gesteld aan... Grote broer, grote zus, omdat ze in een andere wijk actief wilden worden. Ja, dat. dat is een antwoord op de vraag. Ja, ja daarnaast. <laughs> ik zit even te denken, want ook, ook social work is, uh, is, is actief op het ja. gebied van, van, van jongerenwerk. Daar werken we mee samen. De, de, de financiering, dat gaat via de gemeente. Hè. Dus ja. wij betalen ze niet, maar we werken er wel mee samen. En ik moet ook wel zeggen dat in sommige wijken dat het de laatste jaren echt onder druk heeft gestaan, jongerenwerk. Hoezo dat dan? Ja, heel plat, ik weet het niet zeker hoor. Maar heel ja. plat volgens mij toch ook wel uh, financiële argumenten. Hè? Dus dat ja. er te weinig geld was. Of keuzes gemaakt zijn, zal ik het ook zeggen. Ja. <laughs> maar dat de prioriteiten ergens anders uh, gelegd werden. Ja. Waardoor relatief gezien het welzijnswerk, waaronder het jongerenwerk in Breda... de uh, afgelopen jaren wel wat, wat uh, laag, op een laag pitje stond. Ja. Je ziet dat dat nu weer wordt opgeplust. Voor een deel vanwege incidenten. Voor een deel omdat we ook vanuit dat Verbeter Breda project zeggen... Joh, Uiteindelijk gaat het om die nieuwe generatie. Hè? Die, die, die wil je mooi Zeker, pers perspectief ja. bieden. Ja, dat kan niet als je alleen gaat handhaven. Dan moet je juist ook meer aan de opbouwwerkkant uh, investeren. En ik ben heel blij dat dat nu uh, aan het gebeuren is. Ja, en wat denk ik ook aanvullend daarop. Waardevol is,
1: is dat de corporatie, jullie in dit geval. Ook zien van uh, waar perspectief is voor, voor, voor bewoners. En als je die signalen, wat het net over signalen. Aanzien
0: van repressie, maar signalen ten aanzien van preventie zijn natuurlijk net zo waardevol. Super waardevol. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. We hebben tot nog toe misschien wat veel zin in praten over daar waar het misgaat, en hoe moet je dat ja. voorkomen enzovoort. Terwijl ja, we hebben ook uh, wij, wij houden bij hoeveel actieve vrijwilligers we hebben. En voor ja. een deel zijn dat commissies die echt formeel namens huurders met ons overleggen. Maar nou, we hebben in Breda, ik ben ook uh, 250 actieve vrijwilligers die gewoon het, het leuk vinden om hun, hun handen mee uit de mouwen te steken. Die af en toe eens wat signalen doorgeven aan een buurtbeheerder. Ja, Dat zijn allemaal mensen die krijgen er niks voor. Maar die vinden het van belang omdat hun buurt uh, dat dat uh, verbetert. Dat het prettig samenwonen is. Een seniorencomplex waar we al sinds jaren en dag van een van onze appartementen een soort huiskamer hebben ingericht. Ja. Ja, het verleden moesten daar zelf een beetje aan trekken met de, de, de buurtbeheerder die daar te rondliep. Inmiddels is dat echt volledig uh, door een groep hele actieve dames, heren, die daar dagelijks uh, de tent openen, elkaar een spel organiseren. een uh, keer per maand of één keer per week uh, een etentje. Dat, dat doen ze allemaal zelf. Ja, ja dat zijn zulke waardevolle dingen. Dat, dat is eigenlijk wat je. Nou ja, wat we misschien. Ten opzichte van 40, 50 jaar geleden wat verloren hebben. En wat in mijn beleving weer meer, meer terug moet komen. Dus dat, dat gemeenschapsgevoel samen verantwoordelijk zijn. Samen leuke dingen doen. Ik denk dat dat voor het, voor het prettig wonen in buurten ook heel erg belangrijk is. Um, dus ik ben het helemaal met je eens. Dus er, er, er zijn veel mensen die, dat, die daar aan willen bijdragen. En ik ja. vind dat wij als corpora's ook een hele grote rol in hebben. Om daar goed naar te luisteren. En dat ook optimaal te faciliteren. En, en bijvoorbeeld het huiskamerproject. Dat klinkt als echt wel iets heel moois zoals wij eigenlijk
1: ook in een huiskamer nu zitten. Wat bij mij meteen naar boven komt is... wat doen jullie als corporatie... ten aanzien van bijvoorbeeld jongeren, vaak hangjongeren... dat, dat vaak de bewoners wordt gezegd van... Nou, we hebben er weer last van, ze maken herrie, et cetera. En als jullie daar of via een partner... Een jongerenwerker, opbouwwerker, signalen krijgen van... dat is nou iemand met potentie om te investeren...
0: doen jullie dat eigenlijk ook? Nou, dat is een goede vraag... Het is de, de, grappig genoeg... in het, het pamflet over hoge vlucht... was het ja. een van de, van de lijnen die we zelf beschreven hadden. Van we, we, we vinden het belang, of belangrijk... Dat, uh, dat we er ook voor jongeren zijn. Ja. En grappig genoeg is dat... in eerste instantie niet zozeer... de groep die bij ons op het netvlies staat. Heel simpel. Omdat wij contracten aangaan. Niet met de jongeren, maar met de ouderen. <laughs> dus even de, de ouders van de jongeren. Ja. Die zijn bij ons de hoofdhuurder. Enzovoort. Ja. Uh, dus dat is in die zin... In eerste instantie stond dat niet zo op ons netvlies. Tegelijkertijd, ja, om meerdere redenen zien we wel dat we dat meer moeten gaan doen. Dus we hebben ook beschreven, we willen daar ook voor jongeren zijn. We ja. willen ook kijken hoe we jongeren kunnen betrekken bij participatietrajecten. Hè? Dat we niet alleen met, met senioren of de ouders uh, praten, maar juist ook met jongeren. Want ja. ja, als je het hebt over de ontwikkeling van wijken, wat ook onderdeel is van jouw uh, podcastserie geloof ik. Ja, dan is dat wel de nieuwe generatie. Dus we moeten juist ja. met hen in gesprek. We hebben ook geconstateerd, want wij zijn en blijven natuurlijk ook gewoon huisvesten... dat het voor jongeren van alle verschillende doelgroepen in de stad... eigenlijk het moeilijkste is om een, om een woning te vinden. Ja. Want die hebben nog weinig, weinig inschrijftijd. Klopt. Inkomen is vaak nog echt laag. Het aantal woningen wat geschikt is, is ook vrij laag. Dus daarvan hebben we ook gezegd... we moeten ook kijken naar projecten als woning delen of woning splitsen. Juist bijvoorbeeld in de wijk als Hoge Veugt... jongeren die daar willen blijven wonen... Ja. Uh, we hebben op dit moment niet zo heel veel geschikte woningen, maar dat, die kunnen we wel maken. Hè? Dus we kunnen ja. binnen ons bestaande bezit ook over dat soort dingen nadenken. Dus uh, uh, ja, we hebben het op het netvlies, maar daar is ook nog wel uh, werk aan de winkel, uh, denk ik.
1: Ja, en zeker als je het, uh, het, het, het item, het thema aansnijdt van huisvesting voor jongeren, uh, dan is het natuurlijk heel belangrijk ook met hen in contact te zijn.
0: Zeker, ja. Ja, bij dat project, of, of ja. ja project, maar we hebben, uh, woningsplitsing zien we als een van de middelen ja. om zeg maar de woningnood uh, ook deels het hoofd te bieden. Dus we willen zowel nieuwe woningen bouwen, we willen flexwoningen bouwen. Maar we denken ook dat we in ons bestaande bezit door woningen te splitsen, dat we meer woningen kunnen realiseren. En in dat traject hebben we wel heel bewust ook een student betrokken, die ook onderzoek heeft gedaan onder jongeren, ook uit de wijk. Ja. Ook de vraag gesteld van joh, zou je hier in deze wijk willen blijven wonen? Waarom lukt dat dan niet uh, enzovoort? Um, en wat zijn de resultaten daarvan? Een, een, een kleine. Ja, het was heel leuk. Die, die persoon die had uh, zowel uh, jongeren uit uh, de wijk zelf gesproken, maar ja. ook jongeren die juist in, in, bijvoorbeeld in het centrum wonen, ja. op kamers of zo. En daar zaten jongeren bij die zeiden: ja, ik zou het liefst weer teruggaan naar de wijk waar mijn ouders wonen. Alleen daar is, ja, daar is eigenlijk geen gepast uh, woningaanbod. Uh, Terwijl voordat we die dat onderzoekje deden, dachten we, ja, misschien willen jongeren hier ook helemaal niet wonen. Die willen gewoon ook naar het centrum. Ja. Dus dat dat was mooi. Door met zeg maar de doelgroep in gesprek te gaan, merkten, nou ja, dit is niet iets, iets wat wij bedenken, maar dat is ook dat komt tegemoet aan een, aan een behoefte die er is. En dat is wel heel
1: mooi dat die twee lijnen dan samen eigenlijk komen. Ja, ja. ja. zeker. Over de lijnen bij elkaar samenkomen. Je hebt het over een locatie waar gemeenschappen, woongemeenschap van de wijk, activiteiten kunnen bijwonen. Kom, komt ook echt iedereen. En dan doe ik mee met de vraag van in een wijk zijn natuurlijk diverse mensen met culturele achtergronden. Zie je ook wel weer terug in zo'n gemeenschappelijke ruimte? Of
0: bij je vrijwilligersorganisatie? Uh, ja. Nee, niet iedereen komt. En dat is niet alleen langs uh, culturele lijnen of ja. zo. Maar ook uh, ja, er zijn gewoon mensen die vinden het uh, leuk, interessant, hebben de tijd om naar uh, avondjes te komen. Waar ze worden uitgenodigd om over de wijk mee te denken. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die niet komen. En dat is ook altijd weer de... De kunst. Van ja. hoe, hoe betrek je ze toch? En ik denk inderdaad overigens wel... dat ook een aantal uh, culturele groepen... dat die zich minder snel aangetrokken uh, voelen... tot dat soort... Uh, avonden, bijeenkomsten. Um,
1: hoe zou je dat... Het is een vraag die altijd al jaren leeft. Hoe betrek je eigenlijk iedereen uh, erbij? Hoe zou dat eigenlijk misschien... Uh, op basis van, van jouw 16, 17 jaar ervaring... nu bij wonen Breburg hoe zie je dat
0: nu voor je? Nou, ik denk twee dingen. De ja. eerste denk ik, we hoeven niet alles en iedereen erbij te betrekken. Hè? Dus ja. ik denk dat je ook moet accepteren. Ja, uh, sommige personen of groepen die zijn wat makkelijker uh, te betrekken dan anderen. Maar in mijn woordkeuze valt iets op. Want ik zeg betrekken. Dus het, het is alsof wij met iets komen en dan gaan we anderen erbij betrekken. Ja. Uh, en ik denk dat het uiteindelijk, als je het hebt over dit vraagstuk. Dat het goed is om te vertrekken vanuit te wonen. Dus veel meer... Vanuit de ja, verlangen
1: van de bewoner misschien?
0: Ja, verlangen vind ik een groot woord. Maar wel, ja. wel wat, ja, gewoon vanuit de leefwereld van de bewoner. Ja. Van wat, wat houdt houd hem haar bezig? Wat speelt er? Waar zijn zorgen? Waar zijn dromen? Enzovoort. Uh, en dat bedoel ik niet met we organiseren een avond en we gaan die vraag stellen. Maar juist veel meer. En daar vind ik ons ook wel een soort unieke positie in innemen, ja. Want wij hebben buurtbeheerders... Uh, we hebben woonconsulenten. Die zijn dagelijks in de wijken. Daar hebben we wijkkantoortjes. We lopen daar rond. Uh, we lopen over galerijen. Jullie zijn zichtbaar. We zijn zichtbaar ja. op straat. Ja. En dat is, geldt ook voor, voor welzijnswerk enzovoort. Hè. Maar ja. uh, als je bij wijze van spreken. al die mensen die in die wijken uh, uh, rondlopen. als je hun hoofden zou kunnen leegdenken. en je zou weten wat, wat ze allemaal weten. Dan, ja. dan weten we volgens mij zoveel van onze bewoners. Uh, maar even, even terug naar onszelf. Ik denk dat wij als corporatie, hebben wij, ja, ook, ook, ook wettelijk zeg maar, moeten we aan participatie doen. Het begint bij ons en we willen anderen laten participeren, veel plat gezegd. Ik denk dat het mooi zou zijn om het wat meer om te draaien. Dus gewoon te beginnen bij uh, wijkbewoners. Kijken wat er leeft, kijken wat er speelt. En dan daarover nadenken van wat kunnen wij bieden om oplossingen uh, uh, zeg maar in zo'n wijk uh, te bieden voor problemen die er eventueel ook zijn. Ik vind het wel een mooie gedachte. Omdat ze gaan ja. staan Of dat ze weten. Van, nou, we kunnen altijd bij, bij Wonenbreedburg terecht. Enzovoort.
1: En eigenlijk, als ik dit zo hoor van jou, Bart. Is Woning woningcorporatie. zeg maar de 1.0-versie. Dat zijn jullie al lang voorbij. En jullie zijn een 4.0, 5.0-versie. In die zin, jullie zijn echt wel bezig met. er voor de inwoners te zijn. voor de huurders te zijn eigenlijk ook zoveel mogelijk op wijkniveau, op, op straatniveau... het verschil te kunnen maken voor die inwoner.
0: Ja, maar we zijn er ook nog niet helemaal. Dus ik ben er ook eerlijk in. Ja? Je vroeg me van, wat denk je dat daarvoor nodig is? Ja. Ik denk dat dit, of, of mogelijk, ik weet niet precies hoe je het formuleerde... maar ik denk dat dit goed zou zijn... Ja tegelijkertijd, de mensen die ik net beschreef... Hè, bijvoorbeeld onze woonconsulenten... die moeten ook zorgen voor een goede afrekeningsservice kosten. Die moeten ook die handhavende gesprekken voeren. Die moeten ook het overleg met de commissies doen. Die moeten ook... Nou ja, schapen met de vijf poten. Individuele klachten. Ja. Oh ja, dan zijn we ja. terug bij de... Ja. Ja. Neem dat serieus? Dus ja. dat, dat, dat zijn ja. echt schapen met vijf poten. Ja. Um, en wat ik net beschreef... zo'n zo soort van... Uh, in de wijk uh, functie... Uh, eigenlijk zonder agenda... Uh, ja. rondlopen ophalen... Ja, dat, dat komt toch als eerst onder druk te staan. Als je ook weet, hey, er komt een groot onderhoudsproject aan... en ik moet nog een bewonersavond voorbereiden... of een brochure met afdeling communicatie voor omgeven Enzovoort. Ja, want uiteindelijk moet je gewoon je, je, je core business... moet je eigenlijk vanuit vertrekken, als ik het zo begrijp. Ja, en daar zitten denk ik wel wat nuanceverschillen verschillen tussen corporaties. Want over het algemeen doen we in Nederland wel ongeveer hetzelfde. Ja. Ik ben wel blij dat ik bij een organisatie werk die dat, dat beheer... Uh, die, 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 die wijkteams, uh, het zichtbaar zijn in wijken, omarmt. Ja. Uh, ook toen het afgelopen jaren financieel wat, wat lastiger uh, leek te zijn... of je dat nou allemaal wel of niet uh, kon doen. We hebben altijd ontzettend veel uh, buurtbeheerders in dienst uh, gehouden... altijd veel, veel woonconsulenten. En misschien moet dat nog wel worden opgeplust. Hè? Dus misschien moet daar nog wel meer... Uh, aandacht voor zijn. En moet er nog wat meer ruimte zijn voor community building? Moeten we daar nog iets op organiseren aan kennis, aan mensen enzovoort? Dus ik denk dat nog een tandje meer kan. Zeker vanuit die schaap, schaap met vijf poten. Gedachte van hoe, hoe krijg je het anders allemaal goed georganiseerd?
1: Ja. Wat een leuke uitdaging trouwens. Community building. En je had het net erover toen je startte met jouw carrière dat je in het onderwijs bent gestart. Ja. Ik krijg meteen een soort van connectie tussen onderwijs versus community building. Is dat een trechte of... Uh, hoe, hoe zie je dit? Nou ja, dat het onderwijs waarschijnlijk ook een rol in community building kan spelen. In het kader van uh, social work bijvoorbeeld.
0: Zou kunnen. Een nieuwbouwproject is op dit moment bezig ja. uh, in de wijk De Heuvel. Uh, daar werken we met vier zorgpartijen samen om in totaal uh, ruim 50 appartementen te ontwikkelen. Ja. Waarbij mensen met een... ...zorgvraag komen te wonen... ...maar ook mensen uh, zonder zorgvraag... ...regulier woningzoekenden uh, in jargon... ...en we zeggen eigenlijk maakt het niet uit... ...of je daar uh, zorg of begeleiding nodig hebt... ...iedereen draagt bij... ...aan het prettig samenwonen... ...in dat nieuwbouwcomplex... Uh, uh, ...en of je nu een uh, lichamelijke handicap hebt... ...of uh, een, een uh, uh, autisme hebt... of uh, nou, ...noem maar op, dat, dat kunnen verschillende uh, beelden zijn... Ja. Of je hebt zeg maar, volgens de boekjes uh, niks. Uh, iedereen draagt gewoon bij. Uh, en uh, iedereen die daar komt te wonen. Die wil graag een goede buur zijn. Ja. En dat vraagt echt iets. Meer dan gewoon een buurbeheerder die af en toe kijkt. Of, uh, of er geen vuilniszak in de gang staat. Dat vraagt ook echt tijd. Om met al die mensen samen zo'n ja, zo gemeenschapje te vormen. Uh, en dat zijn inderdaad mensen. Uh, ja, typisch social work. Die heb je daar keihard bij nodig. Ja. En ik denk dat dat richting de toekomst. Dat zei ik eerder geloof ik ook al in het gesprek. Ja. Ik heb zelf de indruk dat dat weer meer nodig gaat zijn. En dat we daar ook goed aan zouden doen als woningcoöperatie. Om daar echt nou ja, volle bak mee aan de slag te gaan. Uh, Want je hoort bij, bij ons intern nog wel eens van nou oh, die wijk. Nou, dat, is, dat is echt een hele anonieme wijk. Of uh, dat complex, is heel anoniem. Ja. En dat hoor je... In mijn beleving steeds meer. Hè? Dus mensen. Anoniem. De huurders ken je eigenlijk helemaal niet. Nou, wij kennen de huurders niet de ja. Maar ook onderling. Hè? Dus ja. Ik heb zelf. Begin van mijn wooncarrière. in een sociale woningbouw flat gewoond. En ik dacht al. dat ja, als je in een flat woont. dan ken je iedereen. Want je zit dicht op elkaar. En gek genoeg was dat minder. dan toen ik in een eengezinswoning ging wonen. En dat had misschien ook met de buurt te maken. Ik weet het niet. Maar goed, ik, ik, ik dwaal een beetje af. Um, het, het feit dat ja. er beelden zijn over sommige complexen waar, waar bewoners elkaar onvoldoende kennen. Of waar wij ook als, als, nou ja, vanuit onze medewerkers de bewoners onvoldoende kennen. Ja, dat is wel, wel jammer en misschien ook ergens wel een gemiste kans. Ik denk dat juist... Een ja, heel mooi voorbeeldje. Ik ga morgen bij mijn zus op bezoek. Ja. Die is jarig. Gefeliciteerd uh, alvast. Dankjewel. Maar mijn vrouw heeft de auto mee. Die is een weekendje weg. Ja. En ze woont, mijn zus woont eind weg. Dus ik, ik, ja, openbaar voor is eigenlijk niet te doen met kinderen en hond. Dus ik plaatste op Facebook een berichtje van uh, durf te vragen wie, van wie kan ik een auto even lenen. Ja. Er zijn gewoon drie mensen uit mijn straat die zeggen neem me mee. Terwijl ik een soort drempel voelde om het rechtstreeks te vragen. Maar het, het, het gevoel van we kunnen elkaar even helpen. Dat is voor mij zo waardevol in mijn eigen straatje puurtje. En ik denk, dit is nu een voorbeeld van een auto voor een verjaardag. Uh, maar ik heb op mijn beurt weer een buurman die ik af en toe even help... omdat hij zelf het lastig vindt om KPN te bellen uh, enzovoort. Hè. Dus Jullie staan nou eigenlijk voor elkaar klaar. In de, in de, in We staan voor elkaar de, klaar. Ja. En ik denk dat wij als corporatie ja. met onze huurders samen er goed aan doen... om daarnaar te streven. En dat zal echt niet overal lukken. En dat zal ook uh, soms gewoon helemaal niet lukken. En soms zal dat misschien uh, uh, een heel groot succes zijn. Ja. Maar om dat als soort van lonkend perspectief richting de toekomst te hebben... Dat maakt mij wel gelukkig in ieder geval. Dat vraagt dus, dan uh, kom ik even terug op een van je eerdere opmerkingen...
1: Uh, of zaken die je uh, uh, antwoord op hebt gegeven. Dat is, wij zijn als corporatie ook erg opgespitst om te kijken van... hoe is de samenstelling in de wijk? Want als je alleen maar één soort type bewoners hebt... Uh, in dit geval bewoners met heel veel problemen achter de voordeur... dan is het ook veel lastiger om, nou ja, wat je nu net stelt... die community building waarschijnlijk uh, van de grond te krijgen.
0: Ja. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat over, de, over het algemeen... Ja, differentiatie, zeg maar, gemengde ja. wijken... Uh, dat dat gewoon goed is... voor, ja. uh, voor buurten en voor wijken. Ja.
1: Ik heb nog een laatste vraag. Want jij hebt in de evenementsector gezeten... als ZZP'er, uh, eigen onderneming. En hoe, wat vind jij van de vraag... dat de evenementenbranche... een rol zou kunnen spelen... in uh, een leefbare woonomgeving?
0: Nou, daar val ik even stil ik heb de, de, Die link had ik zelf <laughs> nog niet zo gelegd. Wat overigens wel grappig is... toen ik begon bij Wodenbreedburg... toen ja. was ik woonconsulent verantwoordelijk... voor de leefbaarheid in, in een bepaalde buurt. Ja. Een van de allereerste dingen die ik toen ben gaan doen... is een... ik, ik vergeten hoe ik het toen noemde... iets van een culturele wijk, wijktocht of zoiets. Ja. Waarbij mensen in de buurt... In Tilburg oud Oud-Noorden was dit... die... Als amateur kunstenaar dingen maakte, Die konden dat exposeren bij andere mensen in de buurt. Ja. Die mensen zetten hun deuren weer open. En ze hadden weer totaal, ik geloof, 30 adressen. Plattegrondje gemaakt. En mensen konden door de buurt lopen. Een soort gluren bij de buren. En dan in tuinen, in woonkamers, in de garagebox. Ja. Weet ik veel. Kijken naar kunst van andere buurtgenoten. Aha. Superleuk. Ja. Echt als ik daar aan terugdenk Ik ook weer enthousiast. was gewoon <laughs> hartstikke leuk. Ja, ik zie het. Ja, ik zie het. We, daar, maar goed, dat was een beetje mijn eigen, denk ik, uh, mijn eigen evenementenachtergrond. In die tijd hadden we ook in, in Tilburg-Noord een, een evenement, een jaarlijks evenement. Ja? Uh, om niet alleen zeg maar, de negatieve dingen in het nieuws uh, te lezen over die wijk. Maar juist ook positieve dingen te ontwikkelen. Dus t, er zijn wel mogelijkheden. Het is niet iets waar we ik of we nu heel actief mee bezig zijn of zo, of dat we denken ja, we hebben die evenementensector nodig in de eerste instantie denk ik dat er heel veel andere partijen die we ja. in de eerste instantie harder nodig hebben ja, ja. Okay. dat is wel een leuke <laughs> vraag om over na te leggen. misschien komen we ooit alweer een keer nog op terug ja. Ja, in, een, in een soort van spin-off
1: podcast ja. uh, is er iets in het interview wat niet te sprake is gekomen, wat je ook niet eerder naar buiten hebt gebracht en wat je in dit interview graag wil onthullen
0: Nee, daar heb ik niet over nagedacht, maar ik vond het hartstikke leuk gesprek. En ik heb uh, okay. uh, waarschijnlijk als je dadelijk uh, op de rode knop drukt... dan denk ik, oh, maar dat, dat was nog ja. leuk om te vertellen. Maar, nee, hoor.
1: Waar tot slot kunnen mensen meer over jou
0: te weten komen? Ja, ik, ik heb een LinkedIn-profiel, dus ik denk uh, LinkedIn? kwart laat op ja. LinkedIn, dat is makkelijkst. Top. Dankjewel voor het fijne gesprek.
1: En gelijk, ik vond het leuk. Vanuit woningcorporatie Wonen Breburg... ...staat Bart de Laat voor het vergroten van het gemeenschapsgevoel onder inwoners in Breda. Dat maakt het leven in buurten prettiger. Dat kunnen ze niet alleen. Samen met onder andere inwoners, ondernemers, jongerenwerk, politie en de gemeente... ...werken ze hard om het gemeenschapsgevoel te vergroten. En als je in een prettige buurt woont, dan is het over het algemeen ook leefbaar en veilig. Belangrijk hierbij is om perspectief te bieden aan inwoners... ...en korte lijnen te hebben met de samenwerkingspartners... Dank voor het luisteren van de podcast en tot volgende week. Leefbaarheid en veiligheid in de buurt, wijk, stad. Er zijn grote begrippen waar iedereen wel een bepaald beeld bij heeft en een mening. En wie wil er nou niet wonen, werken, ontspannen in een leefbare en veilige buurt, wijk, stad? Er zijn de alleskunners zoals een wijkagent, burgemeester, leerkracht, handhaver, jongerenwerker, gemeenteambtenaar die samen met inwoners en ondernemers voor een leefbare en veilige buurt, wijk, stad gaan. In de podcast Het schaap met de vijf poten komen verschillende zienswijzen, methodieken, tips en handigheidjes aan de orde. Waar jij je voordeel mee kan doen hoe een buurt, wijk, stad leefbaarder en veiliger wordt. Ben je enthousiast? Abonneer je op deze podcast en laat een review achter. Hoe meer reviews worden ontvangen, hoe meer mensen deze podcast vinden. Zo zorgen we samen voor het delen van kennis en kunde om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten, wijken, steden te vergroten. Het schaap met de vijf poten. Deze podcast wordt je aangeboden door Gerald Denijn. De verbinder in het samenwerken binnen het leverheids- en veiligheidsdomein en sociaal domein.